0: Dass du dabei bist heute mit einem sehr herausfordernden Thema für mich, das an mich rangetragen worden ist. Ich bin gebeten worden, zu dem Thema Abtreibung einen Podcast zu machen. Ja, wie, wie sieht der Yogi das oder wie wird man das aus einer yogischen äh, Haltung heraus sehen, das Thema Abtreibung? Zunächst mal, wie immer, im Yoga, es gibt diese wertfreie Haltung zu allem, was ist. Wir beobachten, dass etwas passiert. Wir beobachten, dass Entscheidungen getroffen werden. Und wir beobachten, dass Leben ähm, gelebt werden möchte, grundsätzlich mal. Und dass äh, aber es nicht immer so ist. Ob das jetzt durch äußere Einflüsse geschieht oder ob äh, einfach ein Mensch stirbt, warum auch immer. Also dieses Kommen und Gehen auf dieses auf diesem Planeten wird sehr wertfrei vom Yogi betrachtet und es wird auch nicht davon ausgegangen, es gibt einen zu kurz, so lange auch nicht, aber es gibt auch keinen zu kurz auf diesem Planeten. Und äh, wenn Frauen zu mir ins Coaching kommen, die ein Kind verloren haben, gerade in den ersten äh, Wochen oder äh, noch im Mutterleib, dann äh, die, die, die ja sehr drunter leiden, dann versuche ich das auch immer so als Trost mitzugeben. Wir wissen ja nicht, was die Intention dieser Seele war, weswegen ist die gekommen. Und die Intention dieser Seele kann so sein, dass, es, dass sie möglicherweise einfach nur Liebe erfahren wollte und dann hat sie vielleicht für einen kurzen Moment Liebe erfahren im Mutterleib und damit das Ziel schon erreicht oder die Intention, warum sie inkarniert werden wollte, schon erreicht und sie geht wieder. Oder die Seele sagt entscheidet sich um im Mutterleib und sagt sagt sich aus einer höheren Selbstperspektive, ähm, ich bin noch nicht so weit, ich möchte nicht auf diesem Läuterungsplaneten, das ist mir vielleicht gerade zu anstrengend oder ich bin zu unsicher, ich gehe noch mal nach Hause. Und beim Thema Abtreibung würde ich das natürlich auch nicht anders sehen. Also ich würde davon ausgehen, dass die Seele einen Grund hat, warum sich diese Seele, diese Mutter ausgesucht hat. Und möglicherweise aus dieser höheren Selbstperspektive, ich gehe immer davon aus, dass man dann auch so eine Vogelperspektive hat und genau weiß, auf welche Eltern und auf welche Lebenssituation man sich einlässt und welche Lebenserfahrungen dadurch höchstwahrscheinlich zu machen sind. Und ob diese Lebenserfahrung innerhalb des Mutterleibs stattfindet oder dann nach der Geburt, das, das spielt ja keine Rolle. Es geht eher darum, was ist die Intention dieser Seele. Und ich glaube, dass es auch hier kein, kein richtig oder kein falsch gibt und schon gar nicht kann ich jetzt pauschal für alle ähm, Situationen reden. Das ist ganz klar. Ich versuche deswegen auch sehr vorsichtig mit meinen Worten gerade zu sein, um möglichst da niemanden anzutriggern oder ähm, ja, auf den Schlips zu treten. Aber diese, äh, ich, ich ziehe jetzt das einfach mal so konsequent durch, die Haltung des Yogis auf diese Situation, also dieses dieser wertfreie Blick. Dann die Wahrscheinlichkeit, dass die Seele gewusst hat, worauf lässt sie sich ein. Und es kann gut sein, dass die Seele davon ausgegangen ist, es kann zu einem Schwangerschaftsabbruch kommen. Dann kennen wir im Yoga das Thema Karma. Das heißt... Jemand, der vielleicht ähm, diese Erfahrung machen möchte, wie ist es, nicht gewollt zu werden, der sucht sich vielleicht genau solche Eltern aus, die jetzt gerade im Moment aus den unterschiedlichsten Gründen kein Kind haben wollen. Ob das jetzt ein medizinischer Grund ist, dass das Leben oder die Gesundheit der Mutter später vielleicht auch das Leben und die Gesundheit des Kindes auf dem Spiel stehen würde, oder ob es jetzt einfach eine Entscheidung aufgrund des Alters ist, zu jung oder zu alt oder wie auch immer, oder falsche Lebenssituation. Das möchte ich mal jetzt an dieser Stelle außen vor lassen. Ich glaube, dass die Seele einen sehr genauen Überblick darüber hatte, was wohl passieren wird und bereit war, diese Erfahrung zu machen. Warum wir... Auch schwerwiegende Entscheidungen für uns wählen, das äh, kann ich euch so nicht sagen, logischerweise aus dieser menschlichen Ebene, aber ich vermute, es könnten solche Dinge eine Rolle spielen wie ähm, die, das Gleiche, wie wenn jetzt ein Mensch hier auf dieser Erde schwerwiegende Erfahrungen macht, traumatische Erfahrungen macht. Ich nehme mal an, weil die Seele es kann. Also weil die Seele so weit fortgeschritten ist in ihrer Entwicklung, dass sie selbst mit höchst schwierigen lebensumständen umgehen kann, um daran zu wachsen was würde das was würde das für den wachstum bedeuten wenn ich die Erfahrung mache ich werde abgetrieben, ich werde nicht gewollt hier in dieser in diesem Leben in dieser Familie. Es könnte sein, dass ich, die Vorstellung auf der Seelenebene habe, dass ich so vollkommen eins bin in meiner Liebe, dass mich nichts mehr erschüttern kann, dass mich die Verbundenheit zum Göttlichen, die Verbundenheit zu allem, was ist, so stark ausmacht, dass mich das so stark durchdringt, dass selbst so eine menschliche Erfahrung über den materialisierten Körper nicht mehr aus diesem erleuchteten Zustand bringt, zum Beispiel, was also aus diesem äh, lichtvollen Zustand bringt äh, und die Seele will es vielleicht einfach ausprobieren. Ich weiß es nicht, aber es könnte sein. Es könnte sein, dass diese Seele ihrerseits ähm, viele Abtreibungen in einer anderen Inkarnation gemacht hat und vielleicht das Bewusstsein dazu fehlt, dass da ganz viel Schmerz entstehen kann, vor allem bei einer Seele, die eben diese Kraft noch nicht ausgebildet hat. Also eine traumatische Erfahrung auf Seelen-DNA ist etwas, was sich über eine oder viele, viele Leben hinweg zieht, wo die Seele ewig äh, mitzuschaffen hat um für sich in ein Gefühl zu kommen, wie ich habe eine Existenzberechtigung, ich werde geliebt, so wie ich bin. Und wenn wir jetzt genau nach innen spüren, jeder Einzelne von uns, jeder Einzelne von uns, der, dann spüren wir, naja, ist das eine Grundsatzfrage, die irgendwie jeder in sich hat? Also hat nicht jeder irgendwie so diese Frage in sich, gibt es einen Platz für mich in diesem Leben? muss ich mir meinen Platz erarbeiten, muss ich mir meinen Platz ähm, in irgendeiner Form verdienen, oder habe ich den, ist das meine, mein, mein Urrecht, ähm, das, also muss ich da gar nicht drum kämpfen. Und das ist natürlich über den Kopf ganz klar gesagt. Das ist natürlich dein gegebenes Recht. Also musst nicht drum kämpfen. Aber fühlen, ob du es wirklich fühlen kannst, das ist die große Frage. Also von daher glaube ich, ist es so oder so eine zutiefst menschliche Frage, die äh, jeder von uns für sich finden muss und in sich. Ähm, so etablieren darf, dass es nicht mehr erschütterbar ist, auch nicht durch traumatische Erfahrungen, wie eben, dass man abgetrieben wird. Nichtsdestotrotz, der andere Aspekt ist natürlich, jedes Leben möchte leben in dem Moment, wo Leben eingehaucht wurde, ist ein starker Wille da, leben zu wollen. Und es ist ein starker Wille in uns, ein starker Wunsch in uns ausgebildet, geliebt zu werden und angenommen zu werden. Und das ist ja auch der Konflikt, den gerade auch Frauen empfinden, wenn sie sich dafür entscheiden, ein Kind abzutreiben, dass sie das genau spüren, diese Erwartungshaltung. Und jetzt steht es natürlich im Konflikt mit dem, was die Frau in der Lebenssituation, in der sie sich befindet, leisten kann. Und ich glaube, jeder, der ein Kind hat, kennt es, dass wir dass wir immer wieder diese Situation haben, ist jetzt mein Bedürfnis zum Beispiel nach Ruhe wichtiger oder ist das Bedürfnis des Kindes nach Entfaltung und Spielen wichtiger oder ist äh, ist wichtiger, dass ich mich jetzt ausruhe oder wichtiger, dass ich jetzt mich um mein Kind kümmere und mit dem Kind spiele? Und ähm, das ist ja die erste Grundsatzfrage dann in der Schwangerschaft. Kann ich mich auf ein Kind einstellen oder kann ich das nicht? Und wenn ich für mich ehrlicherweise feststellen muss, wenn das eine Frau für sich ehrlicherweise feststellen muss, ich kann mich nicht um ein weiteres Kind kümmern oder um dieses erste Kind kümmern aus den unterschiedlichen Gründen. Dann würde ich mir immer, immer, immer nochmal ein Coaching von außen abholen, bevor ich eine Entscheidung treffe. Weil manchmal sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht. Ich habe in meinen Coachings schon einige Frauen beraten, die sich nicht sicher waren, ob sie ihre, ob sie ihr Kind behalten oder auch, ob sie ihre Kinder behalten, als sie feststellten, dass sie schwanger sind. Und in dem Coachings, in meinen Coachings, hat sich oft herausgestellt, dass andere Gründe ausschlaggebend waren, weswegen die Frauen gesagt haben, ich möchte eine Abtreibung und äh, diese Gründe konnten dann ganz gut beiseite gelegt werden, so dass es jetzt in meinen Coachings eigentlich immer so war, dass die Frauen sich dann doch für das Kind entschieden haben und es hinterher nicht bereut haben. Zum Beispiel ging es dann aber eher so darum, wie ich habe eine ganz, ganz hohe Vorstellung davon, was ich als Mutter alles leisten muss. Und ich weiß jetzt schon, weil ich schon zum Beispiel ein Kind habe, dass mir die Kraft dafür nicht reicht. Da könnte es ja manchmal helfen zu sagen, ich gehe von meinem Perfektionismus mal ein Stück weit runter. Und... Ähm, erlaube, dass es in meinem Haushalt einfach 40 Prozent sind, solange die Kinder irgendwie noch klein sind, darf ja das Chaos herrschen, dann ist das halt einfach so. Wichtiger ist dann vielleicht einfach die Beziehung zum Kind. Das kann ja eine neue Haltung sein, die man sich erarbeiten kann. Oder dass ähm, die Lebenssituation nicht gestimmt hat, da, dass eine Frau von einem anderen Mann schwanger wurde, eben nicht vom Ehemann. Und es ganz klar war, schon vorher ganz klar war, dass das definitiv so ist. Hm. In diesem Coaching ging es ja dann vielleicht eher darum, sich zu überlegen, also irgendwann muss man ja eh mit offenen Karten spielen, mit oder ohne Kinder. Dann kann das Kind vielleicht einfach... Anlass sein, zu sagen, spätestens jetzt mit offenen Karten zu spielen und es äh, sich dann, wenn die Karten auf dem Tisch liegen, nochmal neu zu orientieren. Also bleibt die Ehe bestehen oder läuft es nicht eher auf eine Trennung hinaus? Also das sind manchmal keine, also manchmal hat, hat diese Begründung, weswegen man sich gegen ein Kind entscheidet, gar nichts mit dem Kind zu tun, sondern einfach nur mit dem Äußeren. Und so, wenn es etwas mit dem Äußeren zu tun hat, dann finde ich, dass man, glaube ich, immer irgendwie Lösungen finden kann. Die äh, allerletzte oder auch nicht, also die allerletzte wichtige Entscheidung, die es ja dann immer noch gibt, wenn man die Verantwortung für ein Kind nicht übernehmen kann oder möchte, dass man sagt, ich übernehme zumindest die Verantwortung für mein handeln, weil ich bin ja nicht einfach so schwanger geworden, sondern es hat ja irgendwie einen Grund. Klar, manchmal versagen auch Verhütungsmittel, aber trotzdem muss ich ja irgendwie die Verantwortung dafür übernehmen und dann finde ich, könnte man natürlich sich auch dafür entscheiden, das Kind zur Adoption freizugeben und dem Kind ein Leben in einer anderen Familie zu ermöglichen. Ähm dann gibt es natürlich das Thema, wie ich schon angesprochen habe, medizinische Gründe. Das finde ich jetzt wieder noch heikler, medizinische Gründe, wenn es der Mutter droht, schlecht zu gehen. In welcher Form auch immer, bis hin zum Tod. Da, Verurteilen tun wir keine Entscheidung. Ich wäge einfach nur ab. Ich plaudere jetzt einfach nur so über das, was mich äh, bei diesem Thema bewegt und welche Gedanken ich dazu habe in der Annahme, dass das für dich vielleicht interessant ist. Ähm, wenn medizinische Gründe eine Rolle spielen, dann würde ich das sehr, sehr genau mit dem Arzt abwägen. Und wenn es ein kleines Risiko ist, dann würde ich das im Leben Vorrang geben, ich persönlich, auch wenn ich mich vielleicht dann dafür entscheiden würde, das Kind zu einer Adoption freizugeben. Wenn es aber ein medizinischer Grund gegen die Schwangerschaft ist und es halt doch passiert ist, dann finde ich, kann man auch, oder wenn es andere Gründe gibt, also das ist jetzt nur so das, was ich sage für mich, wenn du aber andere Gründe hast, weswegen du ein Kind abgetrieben hast, ich habe äh, schon junge Frauen bei mir gehabt, die einfach auch, als sie äh, Teenager waren und schwanger wurden, dazu von ihrer Familie, von ihren Eltern gedrängt wurde, von dem ehemaligen Partner dazu gedrängt wurde, eine, einen Abbruch zu machen, die das hinterher sehr bereut haben. Da ist mir auch wichtig, dass, dass man Frieden finden kann. Also von daher, ich lasse auf jeden Fall deine Gründe neben meinen auf jeden Fall ganz wertfrei stehen. Ähm, dann kann man immer auch noch ein Ritual machen, wo man in den Kontakt tritt mit der Seele. Also man könnte die Seele channeln, man könnte ins Gespräch gehen mit der Seele, in den Austausch gehen und sagen, du, bei mir sieht es so, so und so aus, das und das sind meine Gründe, die gegen die Schwangerschaft, die gegen die Fortsetzung der Schwangerschaft ähm, sprechen und deswegen würde ich dich bitten, zurück ins Licht zu gehen. Kann man machen, habe ich auch schon gemacht und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass Seelen, wenn sie noch keinen Körper haben oder gerade im Mutterleib sind, also im Mutterleib ist die Seele nicht unbedingt schon mit dem materialisierten Körper verbunden. Es kann auch sein, dass die noch Daneben ist oder in der Aura der Mutter ist, dass die Seelen relativ entspannt damit umgehen, weil die eine größere Leichtigkeit haben, als wir eine größere Leichtigkeit mit dem Thema, ich gehe zurück ins Licht haben. Die, also es kann manchmal auch sein, dass, wenn man mit ihnen ins Gespräch geht, dass sie sagen: Ach so, ja, hm, gut, ich habe auf einer anderen Ebene einen anderen Impuls von dir empfangen. Da gibt es eine tiefere Ebene von dir, die zum Beispiel gesagt hat, ich würde mir ein Kind wünschen gegen jeden Kopf, gegen jede Kopfidee. Aber so auf einer Gefühlsebene und so agieren wir, so sprechen wir Seelen untereinander, habe ich klar die Botschaft von dir bekommen, dass du ein Kind möchtest und deswegen bin ich gekommen. So, dann wege ich das in so einem Gespräch auch nochmal mit der Frau ab, mit der äh, ja, vielleicht werdenden Mutter ab. Äh, wie ist denn das? Geht es in Resonanz mit dir? Kann es vielleicht sein, dass du gerade versuchst, aus dem Kopf heraus eine Entscheidung zu treffen, die aber nicht mit deiner Seele Hand in Hand geht? Da ist auch wieder die Frage, natürlich muss beides immer ein Balance sein, wenn wir, wenn wir ähm, Lösungen für unser Leben finden wollen. Aber manchmal geht es nicht, weil das eben so auseinandergeht. und ich persönlich mag es in meinem Leben ganz gerne, ganz allgemein gesprochen, dem Herz zu folgen. Also wenn sich der Kopf und mein Herz streiten, dann hat mein Herz Vorrang. Bisher habe ich das nicht bereut, so zu leben, wenngleich natürlich das Leben so auch sehr anstrengend sein kann, weil man ja ein bisschen, äh, vielleicht ein bisschen unlogisch durchs Leben tingelt. Hier und da. <lacht> Aber es tut halt deinem Herzen dann gut und dann könnte in so einem Coaching auch die Frage sein, ob es nicht auch Ausdruck von Selbstliebe ist, zu sagen, ich tue etwas, was meinem Herzen gut tut, ich tue etwas, was dieser kommenden Seele gut tut und die Rahmenbedingungen, die drumherum sind, ähm, da, da wird sich schon eine Lösung finden. Wir sind, wir sind ein ultrareiches Land, es wird hier kein Kind verhungern. Und ich glaube, kein Kind dieser Welt äh, wird groß und wirft den Eltern dann ernsthaft und wirklich vor, so etwas so wie, wir haben nie Urlaub gemacht oder wir haben, äh, ich habe irgendwie nie die neuesten Klamotten gehabt oder sowas, glaube ich nicht, wenn auf der anderen Seite die zwischenmenschliche Beziehung stimmt, wo es darum geht, hey, wir sind aber stundenlang im Wald rumgetingelt und haben dort uns Höhlen gegraben und äh, haben Fuchsbau äh, angeschaut und äh, was weiß ich, welche Abenteuer erlebt. Also von daher könnte sich dieser Blick auch nochmal lohnen, da ins Gespräch zu gehen mit der, dieser Seele und sie abzuwägen, ist es eine Kopfentscheidung oder ist es eine Herzensentscheidung, die da gerade getroffen wurde. Und dann... Ähm, kann es auch sein, dass man eine Absprache mit der Seele äh, sprechen kann, zu sagen, ja, okay, in, tut mir leid, in dieser Inkarnation wird das mit uns nichts nichts. Ich lasse meine Liebe zu dir fließen, auch wenn ich Nein zu dir sage. Das ist natürlich ein schwieriger Prozess, aber es ist grundsätzlich möglich, Liebe fließen zu lassen, auch wenn der materialisierte Körper nicht da ist. Das kennen wir von dem Thema, wenn eine liebe Person gestorben ist, dann üben wir uns auch darin, die Liebe fließen zu lassen, auch wenn der Körper nicht mehr da ist. Und genau so ist das mit einem Kind, das abgetrieben worden ist, auch. Nur, dass ich da noch zusätzlich das Ho'oponopono zum Beispiel spreche, also das Vergebungsritual aus Hawaii, wo es darum geht, ich Vergebe dir für das, was du getan hast, bewusst oder unbewusst. Ich vergebe mir für das, was ich getan habe, bewusst oder unbewusst. Ich liebe dich, ich liebe mich und ich übergebe es Gott. Das könnte ein Ritual sein, das man vielleicht noch mit einer Kerze oder mit ein paar Blumen äh, verbindet, um da Frieden zwischen diesen beiden Seelen, der Mutter und dem Kind, das wieder ins Licht geht, zu finden. Also es ist ein sehr, sehr schwieriges Thema, ganz klar, und äh, da ich mich, da ich Coach bin, sage ich nicht, das ist richtig oder das ist falsch. Ich habe auch, und da ich Yoga-Philosophin bin, äh, sage ich auch nicht, äh, dass äh, das eine richtig oder falsch ist, sondern es geht immer darum, in eine Auseinandersetzung, in eine tiefgreifende Auseinandersetzung mit sich selbst zu gehen. Äh, am besten mit der Unterstützung von anderen, um genau für sich eine innere Haltung zu finden, zu der man dann auch 100% stehen kann. Und manchmal, wie gesagt, kann es im Coaching auch so aussehen, dass etwas, wo man, wo man vorher zu 100% sicher war, ich werde mich gegen das Kind entscheiden, hinterher rauskam, eigentlich habe ich jetzt im Laufe dieses Prozesses gemerkt, ich stehe zu 100 Prozent eigentlich zu diesem Kind und ich habe nur irgendwie diese Erlaubnis von jemandem gebraucht, die für mich auszuarbeiten, dass ich jetzt wieder dieser Umstände doch dieses Kind haben darf. Eine Verurteilung aus einer höheren Ebene gibt es meines Erachtens nichts. Also ich spüre das nicht. Also wenn es um das Thema Karma geht, geht es nicht darum, dass eine Frau dafür verurteilt wird, wenn sie, sich, wenn sie sich gegen das Kind entschieden hat. Sondern dass es eher eine energetische Verbindung ist mit der Seele. Und es führt dazu, dass man mit der Seele wieder zu tun hat zum Beispiel in der nächsten Inkarnation, um es wieder auszugleichen. Es kann aber auch sein, dass genau dieser Prozess der Ausgleich war und es danach gelöst ist, nämlich dann, wenn die Frau absolut klar in ihrer Haltung ist und Frieden in sich spürt. Und das ist ja etwas, was die Frau in sich spüren muss, dass man von außen nicht pauschal sagen kann, sondern worüber man auf der einen Ebene philosophiert, auf der anderen Ebene die Lebenssituation der Frau genau anschaut. Ich finde, dass dann, wenn wir jetzt aus yogischer Sicht drauf schauen, natürlich noch ein ganz wichtiger Aspekt reinfließt. Wir erkennen das Thema Ahimsa, die Gewaltlosigkeit. Das heißt, wir wollen gewaltlos sein, allem Leben gegenüber. Und natürlich, wenn ich ein Kind in mir habe, mein Kind in mir habe und dem Gewalt anzu, was eine Abtreibung ist, dann verstoße ich gegen dieses Prinzip. Das ist kein Gesetz, das ist nichts, was dir irgendwie vorgegeben wird, dass du dich an dieses Gesetz oder an diese Disziplin halten sollst, sondern das ist eine Richtlinie, die dem Yogi mitgegeben worden ist, um inneren Frieden und innere Freiheit zu finden. Das heißt, es könnte, so ein Schritt könnte in dir so eine große Erschütterung machen, dass du tatsächlich auf dieser einen gewissen Ebene keinen Frieden mehr findest. Und da kannst du im Nachhinein auch nochmal schauen, wie du diesen Frieden finden kannst. Also zum Beispiel über Mitgefühl für dich selbst für die Situation, in der du warst, vielleicht auch in der Überforderung, in der du warst und äh, was dich dazu aus damaliger Sicht bewogen hat, es zu tun. Wenn du jetzt aktuell in dieser Sicht, in dieser Situation bist, so eine ent schwerwiegende Entscheidung treffen zu müssen, dann kann dir Mitgefühl auch helfen für dein, deine Lebenssituation und ähm, dieses Abwägen, was ist wichtiger, diese Gewaltfreiheit dir selbst gegenüber, also nicht über deine eigene Grenze zu gehen, um diesem Bild zu entsprechen, ich muss dieses Kind bekommen ähm, oder das Kind nicht zu verletzen. So dass, Da stehen ja einfach zwei Interessen gegenüber und äh, von daher ja, es ist jetzt ein bisschen blöd, wenn ich hier alleine sitze, kann ich keine, keine philosophische Abhandlung wirklich äh, mit mir alleine machen, aber vielleicht kann ich bei dir anstoßen, darüber nachzudenken, ja, was ist denn wichtiger? Und letzten Endes muss ich dann zu dem Schluss kommen, dass wichtiger das Leben ist, das schon da ist, also die die Frau Nehmen wir mal an, die Frau ist äh, durch äh, eine Vergewaltigung schwanger geworden. Dann gibt es ja auch Leute, die sagen, okay, Leben muss immer geliebt werden, dass, weil es Gott ist, das Leben gegeben hat und es steht uns Menschen nicht zu, es zu nehmen. Ja, so, so eine Argumentation gibt es ja. Da finde ich, also das ist schon... Also das ist ja eine tiefgreifende Verletzung auf einer vielfältigen Ebene. Wenn die Frau dahin kommt, in so eine bedingungslose Liebe zu gehen und zu sagen, ich kann das Kind zumindest austragen oder ich kann das Kind sogar austragen und großziehen, dann ist das ihre Entscheidung. Aber das ist ja... Also da muss sie ja schon sehr, sehr fortgeschritten sein in ihrer bedingungslosen Liebe, um über diesen eigenen Schmerz, den sie erfahren hat, hinwegzukommen und etwas Neues entstehen zu lassen, stattdessen, also in so eine Transformation eigentlich zu gehen. Also das ist schon richtig groß. Und das kann das kann man von außen nie, niemanden auf. Zwingen, das geht nicht. Das muss eine Frau für sich ganz, ganz behutsam in vielen, vielen kleinen, behutsamen Gesprächen rausfinden. Könnte es sein, dass das mein Dharma ist? Könnte es sein, dass es zu meinem Dharma gehört, dass es zu meinem Lebenssinn gehört, diese Grenze meiner Liebe zu überwinden und auszudehnen, egal welche Verletzungen da passiert sind. Kann, kann, es ist aber völlig legitim, wenn du sagst, nee, das ist mir zu groß, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Und dann übernehme ich die Verantwortung für mich, übernehme ich die Verantwortung auch für meinen Seelenfrieden und sage, ich trenne mich jetzt von diesem Kind, ich trenne mich von dieser Seele, weil es einfach nicht geht. Und das ist ein Satz, den du immer anwenden kannst. Wenn du für dich ganz klar sagst, es geht einfach nicht, dann wer wäre ich oder wer wäre irgendjemand anderes sonst, der darüber urteilen darf, ob das so ist oder nicht. Ja, das steht niemandem so. Wir haben den höchsten Willen geschenkt bekommen. Und der höchste Wille ist nur dann, oder der freie Wille, wie es ja im Christentum sagt, du hast den freien Willen bekommen. Ja, der freie Willen ist nur dann von Wert, wenn er immer und in jeder Lebenssituation frei bleibt. Und dann muss der auch frei bleiben bei dieser Entscheidung, ob du dies ist, ob du dich für oder gegen das Kind entscheidest. Sonst wäre es kein freier Wille, sonst wäre ähm, das eine Lüge. So, von daher ähm, ist das dein oberstes äh, Recht, dass du nicht hier arbeiten musst, dass du nicht verdienen darfst, dass du immer nutzen darfst. So, von daher, du merkst, es gibt kein Schwarz oder kein Weiß und es gibt keine endgültige Lösung, die ich dir sagen kann. Ich denke, eine Tendenz äh, meinerseits äh, ist durchgekommen, aber ähm, ich würde mir das nicht anmaßen jemanden in diese Tendenz zu trennen, weil ich sehr wohl das Bewusstsein dazu habe. Es kann immer auch sein, dass ich in eine Lebenssituation komme, die ich mir nie gewünscht habe, die ich mir nie hätte vorstellen können, wo ich plötzlich auch vor so einer Entscheidung stehe und wo ich dann nachvollziehen kann, wieso man sich auch dagegen entscheidet. So, also dass dieses Bewusstsein habe ich definitiv und von daher ähm, ja, kann, kann ich nur das so mitgeben, wie ich es gerade mitgegeben habe, dieses Abwägen, dieses Behuts, dieser behutsame Umgang mit dir selbst, der behutsame Umgang mit der anderen Seele und auf das Vertrauen, was unser oberstes Prinzip ist, nämlich alles folgt einer gewissen Ordnung und ähm, alles geht einfach ins Licht zurück. Und alles wird Heilung erfahren, weil alles in die Heilung strebt. Alles ist darauf ausgerichtet, heil zu werden, jedes Lebewesen. Und äh, du darfst auch darauf vertrauen, dass wenn du dich von deinem Kind getrennt hast, dass dieses Kind ähm, Helfer beiseite gestellt bekommt, um in den Heilungsprozess zu gehen, soweit es erforderlich ist da darfst du darauf vertrauen, dass alles eine Ordnung folgt und dass diese Seele möglicherweise diese Erfahrung machen wollte. Das kann nämlich auch sein, dass die Seele in so einem Channeling sagt, ich wollte diese Erfahrung machen, ich wollte das spüren, damit in meiner Seelen-DNA abgespeichert ist, dass das und das. Vielfältige Gründe. Der Yogi versucht immer, in die Akzeptanz zu gehen und in das Annehmen zu gehen und auch in die Demut zu gehen, dass wir nicht alles verstehen, wieso Dinge passieren und dass wir es nicht verstehen, dass wir auch nicht alles verstehen müssen. Wenn du die Frage in dir hast, ob du dich für oder gegen das ungeborene Kind in dir entscheiden sollst, dann bitte ich dir sehr, sehr gerne ein, ein Coaching bei mir an. Melde dich einfach über meine Homepage und ja, ich stehe dir sehr gerne beiseite bei dieser Frage. Oder auch, wenn du ein Kind bereits abgetrieben hast und damit keinen Frieden hast, kannst du dich auch sehr gerne melden für ja, ein Channeling, um in den Kontakt zu treten. Dann wünsche ich dir so oder so von Herzen alles, alles Liebe für diese schwere Entscheidung. Fühl dich einfach fest umarmt. Namaste.